0: Senhoras e senhores... Gustavo, Gustavo Mendes. Eu não tenho Vai nem demais. roupa pra essa entrevista. Para. Não, o cara vem de terno. Na minha cara.
1: Não. Você vende de pé que do pé? Ah, pé que no pé dá dinheiro. Tá dando puta dinheiro. Eu, depois que eu quebrei, só pezinho. é só pezinho. <risos> eu vendo, eu vendo. É porque nude da, da, da piroca não dá pra mandar? Não dá. Porque eu mandei muito de graça. Você mandou já? Ah, muito, né? Cara, eu bebi muito Mas porque pediam ou assim,
0: ah, vou mandar.
1: Não, pediam. Você mandar assim do nada é a é, Me é. mandam. Eu recebo muito nude de mulher. Elas não acreditam que eu sou, sou viado. Uhum. Eu falo, eu quase que tenho que chupar uma rola na frente uhum. delas pra elas acreditarem. Olha eu aqui eu sou viado assim, mesmo cara? Pô. mas elas não acreditam eu recebo muita teta, muita merola hum. de grelo mas bonitas ou não eu porque não eu sei. fico pensando,
0: na minha cabeça eu fico pensando, o cara pra mandar uma piroca, mesmo uma piroca ou um peitinho uma coisa, o cara tem que ter orgulho
1: do peitinho porque senão, se o peitinho fosse feio já mandava uma bundinha ah, entendi não, eu tenho orgulho do meu pinto. Tá eu bom. acho ele lindo. Eu okay. acho ele ele, ele... ele é confortável. Ele nem é nem grande, nem pequeno. É uma piroca confortável. Hum, isso foi um elogio que você recebeu? Piroca confortável você denominou? Eu analisei. Okay. Eu, eu tenho um vasto conhecimento de rola. Eu comecei a manjar é rola... Muito cedo e tal, então assim, já, eu, eu sei falar o que, que é um pau bonito e o que, que não é. Por ah. exemplo, já um nude um, de um grelo, ah. se é bonito eu não sei, porque eu não, não tenho referência, muito, não tenho é. referência ah. do que é bonito, entendeu? Eu poderia e... te perguntar, você acha esse grelo bonito? Você fala, ó, já, já vi melhores, já vi...
0: Eu acho que... Eu, eu nunca chupei rola, nunca eu chupei, né? Uh, Nunca digo nunca também, né? Nunca faria. Tem... É um pouco demais, é um pouco demais. Mas assim, eu acho toda a vagina bonita. Eu acho que a vagina tem personalidade. Eu acho que o Pito não tem tanta. Eu, eu, é. Ah, mas porque a vagina tem uma variedade... Nossa, como é que também pinto
1: deve ter? Não, eu acho que deve tem ter. mais variedade... Porque assim, a vagina é aquilo ali pronto, né? Uhum. Você pergunta pra mulher como é que é a sua vagina... Na mesma hora ela responde. Tá. Grandes lábios pequenos, pequenos lábios grandes... Um grelo médio rasa. O pinto não, cada hora ele tá do jeito. Tem hora que tá aquele molão bonito... Oh, sim ele, ele, ele... O próprio pinto tem diferentes formas... Tem hora, tem hora que tá aquele mole que não existe... Uhum. O mesmo pinto tem várias versões... Várias versões... E tem muito pinto que engana... Que às vezes você vê o volume na praia... Uhum. Você acha que, nós que volumão. Mas 95% é só ovo. É. <risos> então nunca vá pelo volume. Nunca acredite o no volume. ovo engana, então. Engana mesmo. É só pacote. Eu tenho, eu tenho grandes ovos. Grandes ovos. Grandes Vou te mandar ovos. uma foto no WhatsApp.
0: Mas e, e, e tem alguma pessoa que gosta, tipo... Ah, eu gosto... Dos
1: ovos do Gustavo? Tem isso? Tem. Eu Especificamente tenho... o cara que tem tesão pelos os os ovos? Claro que tem. Eu não sabia. Gente, tem, tem, olha... Eu, eu achava eu... que era a rola, não, não os ovos. Não, eu também achava, mas o universo sexual é muito complexo. Oh, Igual tem eu... gente que tem tesão em pé, que eu nunca entendi esse negócio de ter tesão no pé. É. E as pessoas têm tesão no tem, pé. E é bia ali, aliás, é um fetiche que nem é fetiche, de tão comum não, eu... é o cara nem usa a expressão fetiche. Tem gente é... que usa sovaco, a Nani Nani people falou que ela já gozou com o cara lambendo o suvaco, suvaco dela. Sovaco dela. Então, hum, assim, estranho. cara, é, é, é muito estudo, Um saco que tá ali perto do Pinto já é uma coisa mais... Eu vi
0: numa balada uma vez, não vamos esquecer, uma cena muito boa, numa balada lá em, lá em Porto Alegre, que era o seguinte, tinha um cara... Ele ficava debaixo da escada da balada, que ligava os dois andares. Era uma escada vazada, que tinha, uh, tinha espaço, assim, que passava. O degrau não era inteiro, inteiriço. Entendi. Ele era só assim, era os degrauzinhos. Sabe aqueles degrauzinhos chiques? Sei. O cara ficava embaixo da escada, botando a mão no degrau, pras mulheres virem e pisarem. No pé dele, de salto, agulha, de ser. Ele ficava a balada inteira com os caras só pisando na mão dele. O tesão
1: dele era tomar uma pisada. Era e... doido? Ali, 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 debaixo da balada Ele não tava só bêbado se segurando, não? Como é que você sabe que era bêbado? Eu acho que ele tava segurando pra não cair. Não, ele... de repente, ele só tava bêbado. <risos> não, não. Você tava... chegou com o e falou assim: tá assim, falei, tá gostando, né? Ele falou, ah, isso aqui é o um meu negócio. Sério? Uhum, uhum. Não, cara, é. esse tesão é um tesão é. muito louco. Ô, você nunca viu aqueles vídeos dos caras tomando umas. Uma Uns tapas, uns um chute no saco. Eu já, não, eu já vi, o, o cara amarrado e, e aí pisa. É, mas eu não é. entendo, porque eu, cara, eu sou um cara muito normal no sexo, é. assim, muito tranquilo. Eu tenho, pre, na verdade eu tenho preguiça de sexo. Preguiça de começar, não de fazer. eu tenho muita preguiça essa coisa de ter que lavar para sujar e lavar de novo, Isso, é uma coisa é. que me dá muita preguiça. É muito trampo. Tô, Por... A tua a tua a tua orientação, ela gera muito trampo para pessoa. Ela gera muito trampo. E eu e eu tenho essa preguiça, por isso que eu sempre namorei. E é a primeira okay. vez que eu tô solteiro um período longo. E solteiro, no meu caso, significa estar sozinho. Porque como eu tenho preguiça de sexo casual, uhum. eu tenho muita preguiça. Não muita tem preguiça. perfilzinho na rede, essas coisas? Tem? Não, agora eu tenho. tenho. Agora eu tenho. eu tenho. Eu tenho, baixei os aplicativos. O pessoal quer comer o Gustavo? Como é que faz? Não, daí, eu mas ninguém acredita, cara. Ah, okay, ninguém não, mas acredita. eu sou, não sou de dar o cu, não. Não? Não. Você come? Eu sou, é, porque é muito é dolorido pra mim, muito sofrido. Então, eu tenho intestino preso. Ah, então, é, machuca, pra mim é muito difícil. É. Eu, eu como pouca fibra, eu eu bebo pouca água. Entendi. Então, para mim, é um trampo, quer dizer, para eu começar a fornecer o rabo, eu tenho que mudar, mudar toda uma dieta. Poxa, <risos> mas é muito difícil para mim, cara. Não é tão simples. Acho que chegar Porque as pessoas acham que é isso. Ah, vou dar meu cu. É. Não, não é tão simples. E mais, tem gente que não entende e acha que,
0: ah, o cara, ele é gay por quê? Porque ele gosta de dar o cu. Não. E, não fala, e mais, as pessoas ficam achando, vamos, 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 vamos aprofundar no cu. Vamos aprofundar aqui esse assunto. As pessoas ficam achando que, cara... Quanto mais viado o cara é, mais ele gosta do cu. Na verdade, não tem nada a ver.
1: Não tem nada não Tem, às vezes, ver. o cara é hiper afeminado. O cara nunca deixa tocar no, no boró dele. É verdade. Não é? O que é um absurdo. Mas é verdade. É? Acontece muito. Tem caras héteros, inclusive. É, eu já tive diretores que falavam que antes dele... Ele só comia a mulher dele. Depois que a mulher dele comia ele primeiro. E não, quer dizer, o, o, a tertesão anal não tem nada a ver com, com sexualidade. Nada. Se é a nada. mulher dele? Se é a mulher do cara. Ele, fala, ele falava que... Ele, por exemplo, eu não tenho problema com vagina. Tá, ok. Porque eu ficaria com homem trans. Okay. Você ficaria? Claro que ficaria. Eu tenho problema com a mulher que acompanha a vagina. Porque eu não ficaria com É a, o entorno é é da, o, em, da vagina. É o entorno da vagina, entendeu? Então eu ficaria com homem <risos> trans fácil. Entendi. Tranquilamente. Nunca fiquei... Eu acho, né? Também nunca... você não sai perguntando se é trans não, não precisa. É? Mas eu vou te perguntar uma coisa. Como é que faz quando você conhece um
0: cara e nada disso tá explicado? Ah, gosto disso, gosto daquilo, gosto daquilo. Rola de tipo, vou pros finalmente e. E aí? Briga de espadas agora, campeão? Eu... Como é que faz?
1: Eu, eu tenho uma facilidade muito grande em, em, em inverter o jogo. Okay. Eu consigo. Porque todos os caras que eu pegar falam assim, não, meu negócio, eu sou ativo. Uhum. Que é isso? Eu sou ativo. <risos> eu só não posso beber vodka. Uhum. <risos> Bebo todo... vodka pra caralho. É, todos falavam a mesma coisa. Uhum. Mas antes, nas, nos aplicativos, as, as pessoas conversam. Inclusive, a última vez que eu conversei no aplicativo, era um cara que, ele falou assim, olha, eu só tenho um problema, eu, ele tem uma doença, eu esqueci qual era o nome da doença, é. que ele não consegue fazer isso aqui, ó juntar os dois dedos, ele, ele atravessa, <risos> é verdade, ele não consegue botar o um dedo... Isso é
0: uma doença?
1: É, existe uma doença, ele atravessa, ele erra, não consegue, uhum. e aí ele falou assim, e você curte o que? Eu falei assim, cara, eu prefiro ser ativo e tal, aí ele, poxa, eu também... Aí eu falei assim, mas velho, se você não consegue acertar uma mão na outra. <risos> você consegue
0: acertar o teu dedo no nariz. Como é que nariz.
1: você vai acertar uma rola num cu, cara? Não faz o Venosa. Errei. <risos> <risos> ele <risos> vai lá. Errei. <errando risos> na não dá. Mas ele falou que ele era e que é. tentava. Aí a gente não. Acabou não se conhecendo.
0: Como é que a gente vai. Da part... Esse papo já, já não tem como. Esse papo deveria ter chegado aí. <risos> não poderia ter começado. Já perdemos a monetização, dona <risos> Deixa eu te falar uma coisa, Gustavo. eu estou muito feliz de estar aqui, cara. Não te vi há muito Tendo tempo. há muito tempo, você Está velho. magro,
1: está bonito, está cintilante, o um dente que parece um mentex. Está <risos> bonito. Graças a você, graças ao seu o contrato que <risos> o senhor contrato, me pro... proporcionou. Te muito, muito obrigado. possibilitou. Cara, eu tô, não, eu tô magro, eu fiz cirurgia bariátrica. Ah, você né? fez? A pior coisa que eu fiz na minha vida. Você arrependeu? Certo? Muito, muito, assim. A bariátrica acabou com minha saúde. Eu sou anêmico hoje, eu tenho que ficar de olho na anemia o tempo todo. Eu não consigo comer, não consigo... É, me deu uma depressão horrorosa, porque as taxas de vitaminas, o seu corpo não absorve mais vitaminas como uma pessoa normal. Então, as taxas vão lá para baixo. Isso me deu uma puta de uma depressão. E, e, cara, tem que ficar vigilante o tempo todo, fazendo tratamento o tempo todo. Então, assim, emagreci, por um lado, resolveu alguns problemas de saúde que eu tinha, que eu tava pré-diabético, eu tinha apneia do sono gravíssima, que eu tinha 50 paradas respiratórias por hora de sono, eu podia morrer a qualquer momento. Isso tudo resolveu. Mas, por outro lado, meu amigo... Então, eu sempre falo, se eu tivesse feito terapia antes, hum, eu não teria entendi. chegado ao peso que eu cheguei. O meu problema sempre foi compulsão. Eu nunca fui viciado em nada, mas eu sempre fui compulsivo. E a compulsão, se você não trata ela, ela você troca de compulsão. Claro. Então eu tive compulsão por compra uma época, aí eu ia quebrar. Aí eu troquei Cara, da compra.
0: da compra é a mais absurda. É a
1: mais absurda.
0: Impressionante, porque eu vi um... Desculpa te interromper, você estava contando uma história, eu vou te contar uma história minha, não tem não. nada a ver. Mas assim, chato, né? total. <risos> Mas eu vi um documentário, que, um documentário sobre vícios e o vício de compra. Ele destruía a saúde financeira da pessoa, da família, dos amigos. Era tipo assim, ele
1: destrói a vida de todo mundo ao redor. Sim, assim. sim. Não, olha a minha pira. Eu entrava, eu ia no, naquele shopping, nesses shoppings caros daqui de São Paulo, eu entrava numa loja dessa cara e eu comprava sem experimentar, porque na minha cabeça alguém estaria me vendo comprar e falando assim... Olha, aquele cara se deu bem na vida. Olha como ele cresceu. Olha como ele... Porque eu vi... Um, eu lembro de assistir um documentário do Michael Jackson... Que ele chegava na loja e falava assim... This... This... E comprava... Uh -huh. e, tipo, tinha gastado 8 milhões de dólares... É. assim, Mas era um Michael é Jackson, o Michael né? Jackson, né? eu era só o Gustavo Mendes. <risos> e eu fazia essa merda. Então, eu já, já cheguei a a, a... a torrar, tipo, 200 pau no mês de, de cartão de crédito... Ui? Com bobagem, cara... assim... Com isso, entendeu? E aí, eu troquei da compra pra bebida. Da bebida pra remédio de dormir. De remédio de dormir, eu ia morrer. Aí, eu fui pra comida. E na comida, engordei pra caralho. E aí, quando eu. Emagrecia, eu sabia que poderia voltar a compulsão pra qualquer coisa a qualquer momento. Tá. Então aí eu fui me tratar.
0: E a comida era um conforto pra ti? O que que era? Cara... Ela, resol... ela, ela, ela substituiu todas essas
1: outras compulsões em algum momento? Todas, todas as compulsões. Mas ela era... Eu comia porque tava triste. Eu comia por, por comer, assim. Comia e muito. E o tempo todo. Então eu não, não conseguia dormir, porque eu tinha parado com o remédio pra dormir. Comia de madrugada. E eu sei cozinhar. É. Aliás, ó, além de solteiro, eu sei cozinhar. É. Tá o perfil eu... do Tinder essa frase aí. <risos> Exatamente. E aí, eu, eu, o que aconteceu? Eu ia pra cozinha fazer feijoada de madrugada. <risos> Meu irmão, era, era, era punk. E quando eu emagreci, eu voltei pro álcool. Aí eu tava bebendo pra cacete. Depois da, da cirurgia? Depois da cirurgia. Aí fui beber assim, muito. Tipo, uma garrafa de uísque por dia. Eu só conseguia Caramba. dormir bêbado. É. Aí eu me, me atentei, me liguei, falei, cara, não, porque eu não, eu não vou voltar a comer, não uhum. vou conseguir comer mais, então claro. eu vou só beber, eu vou morrer, não quero morrer. Eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de viver mal.
0: Mas a tua... isso resolveu como? É terapia? Terapia e canabidiol.
1: É mesmo? Canabidiol, fiz tratamento do canabidiol, que é muito caro, porque no Brasil não pode comprar aqui, você tem que importar. É muito caro, mas salvou minha vida. Acabou com todos os ansiolíticos que eu tomava, antidepressivo, resolveu o meu problema com álcool. Claro, e associado à terapia. O canabidiol foi a melhor coisa que me aconteceu. Hoje eu não faço mais uso. Uh -huh. Hoje eu um, um, já recebi alta, mas, mas faria. Eu indico muito assim.
0: A tua, a tua escolha pela escolha? Não sei se nem sempre. Fazer a cirurgia.
1: De, de redução
0: do estômago lá, bariátrica, não foi nem escolha, então, foi meio... Meu
1: irmão fez primeiro, e não morreu, que eu tava, tava esperando, falei, vamos ver se der uma merda com ele, eu não vou fazer nada, é. ele fez, ficou bem e tal, e eu tava todo cagado nessas, nessas doenças aí, da, da pré-diabetes e tal, e a apneia do sono tava me dando muito medo de morrer, porque eu poderia ter um mal súbito a qualquer momento, tava muito grave, muito sério. Então eu fiz, mas nunca foi pela estética não. Porque eu acho até que eu emagrecendo me, me fudia um pouco. Porque eu, eu transava mais quando eu era gordo. Por Trans... quê? Não sei, eu acho que as pessoas gostam mais dos gordinhos, ah, cara. Ah, não tem a ver com libido, tem a ver com... atrair mais gente, Eu cara. atraía mais gente, ah, eu atraía. Sim. E eu acho que depois que eu emagreci, eu fiquei até um pouco mais preguiçoso com o sexo, talvez. Uhum. E quando eu era... E, e, tanto que uma vez eu, um, um cara que eu achava lindo, maravilhoso, chegou pra mim e falou, sabia que eu tinha uma tesão em você, gordo? Eu falei, cara, você vai falar isso pra mim agora que eu emagreci? Me não com... devia nem falar. Me come aí, cara. Não, 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 não me fala isso, cara. Ah, não é? quero nem saber disso, ah, é. que na, naquela época... Enquanto eu batia com uma punheta pensando em tudo, não falou nada. Não. Agora vai falar agora? <risos> ah,
0: Janequine. Não demorou. <risos> não, demorou, pô.
1: Jane. Jane. Caio.
0: <risos> é? Caralho. <risos> então teve isso, é, né, Gustavo? Sua vida
1: deu viradas, hein? Deu viradas. Muitas viradas. Caralho.
0: Eu trabalhei com o Gustavo Mendes, ô, Matheus, num projeto chamado Agora é Tarde. Nos divertimos muito durante pouco tempo. A Bandeirantes afundou e com isso nós afundamos juntos. Nós somos a galera do Titanic, aí ele tentou sair num barquinho lá, e o barquinho afundou também. que Aí tentaram
1: botar ele no CQC e o barquinho logo depois foi, foi, foi pro chão também. E tudo, tudo afundou. Mas, mas você voltou pro CQC, né? No final, né? Não. Você não chegou a voltar pro eu CQC? Eu não voltei pro CQC. O que aconteceu foi o seguinte.
0: Eu saí do Agora é Tarde, eles me chamaram... Não, no final do Agora é Tarde eles queriam que eu voltasse pro CQC. Na época que saiu o Taz. Ah. Que Deus o tem, infelizmente. Que Deus o tem. Uh, faleceu, e... né? Faleceu, faleceu,
1: tadinho. Mas era uma boa
0: pessoa. Mas Ele... tá foi, ah, né? Um, um
1: beijo. Um beijo quer que você tá, esteja. todo mundo, é pra para família. Toda família, família Tas Tasmania Mania, é, de... é, todo mundo. É.
0: E aí... Uh, Taís Araújo. Todos Toda tass, família Tas Todos Taz, é. O... <risos> aí eu, eu me chamava fazer o ACQC... E aí eu dei uma entrevista na Folha de São Paulo, desci o cacete num monte de coisa que não tinha nada a ver com a Bandeirantes, e eles olharam e falaram assim, então... Rafinha, vamos ficar só no Agora é Tarde?
1: Vamos, vamos, o que você que acha? Cara, é muito louco isso, porque cara, você beber. é um cara que não bebe, Não beba. eu lembro que tinha uma, umas dinâmicas no Agora é Tarde que tinha que beber, e é. as coisas sempre eram fakes. Sempre, todos fakes. todas uma vez, fakes. Uma vez só que
0: eu não fiz fake com o Vampeta. E, e, e você a... se lascou. E me lasquei.
1: Se lascou, lembra? Ficou levemente alcoolizado. Ficou levemente alcoolizado. Porque nunca tinha bebido. Você não bebe, você não usa droga. Não. E, 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 e uma vez, você, uma entrevista com o Bolsonaro, você falou é. assim, eu fumo maconha. Meu pai, fumo com meu pai. Eu meu pai não... nunca nem viu e nunca maconha nem. na vida. E você, e você fala as coisas Falo. assim, sóbrio, né? Falo. Por isso que eu não me drogo, porque <risos> se eu me drogar, eu acho que eu vou matar pessoas. Eu, eu vou... acho o contrário, eu acho que se se drogar, Fica você chato. vai se retrair. É, pode ser, pode eu ser. Eu acho que você vai. É muito louco. É. Cê, cê, é, eu é, acho. É, eu, a, a convivência que eu tive contigo. Pouca, mas quase que diariamente, você sempre é um cara muito sóbrio, é. muito normalzão e Tô totalmente o inverso. Até chato! Até chato, Até cara! É chato, A gente saía pra, pra, pra bar é. pra comemorar alguma coisa, você não bebia nada. nada! Eu ia, ficava ali. Ia, ficava eu ali, ali no tava. canto, celular. Eu gostava
0: muito você. Eu... trocou de celular que você ficou Troquei Por causa do Matheus! O Matheus me ajudou, porque é o seguinte, o Matheus falou, Rafinha, você não faz ideia, mas as pessoas, elas dão coisas de graça na internet. Não. Eu falei, como assim?
1: Não. Você tá
0: falando sério?
1: Mentira. Eu
0: falei, ele falou, não, não, tem, pede um celular aí. Aí eu falei, ah, quer saber? Vou pedir. Botei no meu, no meu, no meu, lá no meu Instagram, falei, galera, meu celular tá uma bosta. E tava já, uma bosta. E aí eu falei, eu tô precisando de um celular novo. E aí, um cara chamado Rei da Permuta. O arroba Rei da Permuta. Vou até ver o, o Rei da Permuta aqui. Qual que é, ele é muito bom esse cara. <risos> o perfil dele é maravilhoso. Um cara que mora na Inglaterra, o Guilherme. Aqui, ó. Dá uma olhada no nome dele. Rei da Permuta. Tá <risos> de sacanagem. Ele foi lá e falou: Eu te mando o celular. Eu falei: É verdade. Ele me mandou o um celular da Inglaterra. Que é um iPhone 11 XP, essas porra aí, tudo. Caramba, cara! Não, olha, 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 olha que da hora. Ele fala. Eita, rei da permuta, naves, não é que a faca brasileira não
1: é a com... <risos> Ele é muito louco. Que, rei da Permuta, liga pra mim. Eu, eu tava, tava em baixa, mas agora eu vou ter internet Bota o um arroba do Rei da Permuta aqui na tela, ó. Rei da Permuta, bota aqui, ó. Bota aqui, ó. Manda pra, pra, pra mim o pessoa um iPhone. Seguir ele. Pessoal, favor. seguir o meu amigo o Rei da Permuta. Por favor. Manda pra mim também. Eu tava embaixo, mas agora eu voltei com a Dilma na internet. Ah, eu vi. Voltamos ontem, já voltamos bombadaço. Eu agora vi. eu vou fazer toda semana.
0: Eu vi, Gustavo. Fiquei feliz, cara. Cara, eu. eu... Não assisti o vídeo, mas eu vi que você voltou. Eu cliquei, botei Gustavo. Mendes. Legal que você bota Gustavo Mendes, a primeira coisa que aparece é o teu vídeo. Aí, olha, os caras tão trabalhando. E já tá aqui, ó. 20 horas no ar. 70 mil visitas para ah, um canal que estava parado ah, Três anos parado Tá muito seguidor aqui pra você ter uma ideia, olha só Essa Dilma, está magrinho está tá mais parecido com a Dilma Ai que
1: coisa louca <risos> é meio Isso é bom ou ruim?
0: Não, eu acho bom, eu gosto da Dilma, sou fã dela pra caralho Teu pai trabalhou Trabalhou com a Dilma Trabalhou com
1: trabalhou Dilma. ela, né
0: Olha só, você com a Dilma Tá há 20 horas no ar mesmo tempo da tua entrevista de 4 horas. Você com a Dilma tá com 80 mil visitas. Você com o 4 com horas com o, com o Vilera tá com metade das visitas. Você poderia ter usado essas 4 horas para fazer 4 vídeos com a Dilma. Para de perder teu tempo com essas coisas... Intermináveis, que são os podcasts? Isso,
1: Mas, cara, lá no Vilela tem bebida. Eu gosto do Vilela. Serve bebida. Aqui eu te ofereci água. Você me ofereceu água, já foi mais saudável. Minha mãe já gosta mais de você por isso. Eu me preocupo com você. Você, você. O se... Vilela
0: não tá nem aí. Não, e não... Ele
1: quer que você beba, que é pra você
0: falar, porra, os bandeirantes vão se fuder. É, pra ah, se não, fuder. Aí, ó,
1: nem meu culpa um pastor. Bicho! Não, tem um corte lá, ó. juro por Deus, que eu, que eu tô falando assim... A minha mãe não é puta, a mãe do Gilberto Barros é. <risos> tem um corte do Vilela. Como saiu eu isso? Eu falo que a mãe do Gilberto Barros é puta. Não, porque eu falei... Olha, tu imagina... E porque o que eu falei, uh... pra deixar bem claro aqui... Fala, fala. Eu, eu... A mãe do Gilberto Barros? Não, é porque eu participei de um concurso de humor, uh... no show do Tom... Que eu, faz, que eu fazia uma piada que minha mãe era puta. Uhum. E o Gilberto Barros não votou em mim, eu perdi o prêmio, que era um carro, porque ele falou assim: olha, pra mim, o primeiro lugar é o Gustavo, mas com mãe não se brinca. Oh. Aí eu falei assim, então eu nunca. Eu aprendi a lição, nunca mais chamei a minha mãe de puta, só a mãe do Gilberto ah. Barros. Aí virou o corte, assim, você. Só, só que eu amo o Gilberto Barros. Aí imagina ele ver aquilo lá. E fica, e fica. Você chateado ama comigo. ele mesmo depois de ele ter te feito fracassar na carreira, Gustavo? Não, me amo. Não, eu assinei contrato. Okay. Eu, entendeu? Eu assinei é, contrato. É, Acho então que o tá Tom bom. me deu um contrato de pena, qualquer coisa assim. Ficou meio chateado na época. Uhum. Foi bom. É. Não, não foi não. Foi uma grande merda, sabe? Foi uma grande merda. Puta <risos> que o pariu. Naquela época. Trabalhar com o com, <risos> com, com, com Tom não foi legal? Não, não foi, Por quê, não. Cara? Ah, cara. Eu, porque eu, ele não deixava eu contar minhas pés. Eu, eu me achava muito, é, né? Gente. Eu me achava pra cacete. Seu eu... ego é abalou. abalou. Gigante. gigante. E aí, eu, novinho. Uhum. É claro que ele não ia me dar as oportunidades que tinha não. o Tiririca, não. que tinha os caras. Mas eu achava que eu merecia. Uhum. Então eu fiquei, fiquei puto, meu irmão. Mas você sabe
0: que, mal eu vou te defender agora. Eu acho que tem que ter uma certa arrogância na comédia. Porque você tem que subir no palco achando que você é bom, pô. É, é, ah, essa humildade
1: toda aí eu não engulo, não. Não. não você tem não. que se achar bom. Se você não, não se achar é bom, ninguém te acha bom. Não, eu acho que a plateia... Você se acha bom. Eu me acho bom. Então você é bom. Não, eu me acho bom. Então tá bom. bom. Mas só que... A, e a plateia... É. Eu falo que plateia sente cheiro do medo. Ah, não. Aí sim. Se você entrar assim e? meio nervoso... A plateia sabe que você tá nervoso. É o que eu tô falando. E às vezes a gente nem tá tão inspirado na piada, mas você entra com... Vum, vum, vum. O seu egozinho, que é importante, senão a gente não, não estaria nessa profissão. Uhum. E aí o show até vira. Aí o show vira. E mesmo você estando nervoso, uhum. ou testando piadas... A diferença de você testar piada para quem tá começando é a sua segurança, porque mesmo que a piada esteja sendo testada, é. você sobe com tanta segurança que ela funciona, ela vai virar. E acho também que depois de um certo tempo de carreira, a tua porcentagem
0: de acerto no teste vai aumentando também. Você meio que já sai de casa sabendo que aquilo é engraçado. Pode até não ser totalmente engraçado, mas um grande fracasso não é. Quando você tá no começo, as coisas que você testa é tipo assim... Eu não faço a menor ideia de que tem qualquer sentido isso aqui. Mas... Ainda é difícil testar coisa nova. Até hoje, eu faço isso há 20 anos quase... Mas
1: mesmo assim, hoje em dia, eu sinto que... Mas se não funcionar? Por exemplo, se você vai testar e aquilo que você testou não funcionou. Você Fico... volta pra uma coisa antiga pra você não sair em baixa? Ou você aceita que aquela piada foi ruim e termina o seu céu Eu
0: finalizo aquilo que eu quis fazer novo. Eu nunca testo 15 minutos novos. Eu não tenho condições de testar tanto assim. Eu sou metódico, eu quero testar, por exemplo eu tenho uma, vou te dar um exemplo eu tenho um texto agora que eu quero contar de um show que foi o pior show da minha vida, que foi um show que eu fiz em Porto Alegre uh, tem uma, eu, essa, essa essa história que eu tô contando ela tem, eu falo sobre a minha mãe, porque minha mãe ela não, ela não entende o que eu faço ela não sabe, ela não minha mãe não entende piada. Minha mãe. Fala... ainda hoje? Não entende, menor ideia. Ela, ela, eu vou pra Porto Alegre fazer show e ela vai no show. Vai em tudo que é show. Ela fala: Meu filho, eu vou lá assistir hoje a tua palestrinha. <risos> assim, ela não. Menor ideia. Então passa por essas coisas. Então, na hora que eu vou testar, é, um, é uma texto de, sei lá, 10 minutos. O que, que eu fiz primeiro? Testei as piadas da minha mãe. Testei a piada não sei o quê. Eu vou testando em trecho. Aí, o dia que eu tiver tudo pronto, eu começo a testar tudo junto.
1: Entendi. Eu
0: fiz agora um texto da, do documentário da... Como é que é o nome da mulher da Yoki lá? Matsunaga. Elise Matsunaga, você eu o vi. Eu vi. Eu fiz um negócio só do, 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 do documentário. O que, que você achou do é documentário? Ai, é maravilhoso.
1: Porque eu, eu, eu na hora, eu, eu comecei a até a dar razão pra ela. É, o cara fica, né? O cara, mostra. Pô, então também.
0: Ficou. O que eu acho muito louco é aquela imagem, que eu acho muito boa, que é a imagem dela no elevador. Tem a imagem né, de câmera de segurança dela no elevador, descendo com duas maletinhas que tá o marido, tá dentro dos pedaços do marido, tá dentro da maletinha. Aí vem um vizinho do lado, você vê que ela tem uma conversa com o vizinho que é tipo... Tipo, ela tá muito boa, com o um marido morto embaixo, e aí, ela, e aí eu acho muito boa, eu acho muito... e tem uma coisa que é do homem, eu falo isso, né, que o homem é tem uma hora tem uma hora que é muito chato porque até aquele momento, você tá assistindo com a tua mulher, por exemplo, aconteceu comigo isso eu acho que a, minha mulher, a gente está meio concordando com as coisas só que tem um certo momento que se divide a reação do homem com a mulher, que é o momento que a gente conta que o japonês lá traiu ela, Sim. que fala teve uma traição no negócio e aí mostra a mulher com quem esse cara traiu. E nesse momento se divide o homem e a mulher. Porque o homem fica nessa assim... Aí, vamos ver se isso tudo valeu a pena. <risos> o cara... Será que valeu a pena? Pô, vamos ver. Aí passa uma gatinha e o cara fala... Eu tenho... é. Na vida a gente tem que correr alguns riscos, não é verdade? O cara fica... Já a mulher quando descobre que traiu... Ela, fica... ela descobre... Sabe que foi, o cara foi esquartejado e ela, naquela hora que tá. Ela tá odiando a Elise. Mas descobriu que o ela fala, mas fez pouco! <risos> Devia ter batido no liquidificador aquele japonês, filho da
1: puta, e bebido <risos> A mulher, a, a reação, ela é diferente. É, não, é verdade. Ah, é muito louco. Cara, não, aqui, mas eu achei o, o documentário uma grande sacada é, é bom, da defesa dela, assim. É porque por um momento você se pega pensando, poxa. É, Acho é, que tadinha, é coitada. Mas é
0: isso aí, que pra isso que serviu. O cara, o advogado... Louco isso, né? Porque eu fiz esse texto todo um dia e o advogado dela tava assistindo o show. Eu não sabia disso. No Caraca. final do show tem um negócio de perguntas e respostas que a gente faz, eu e o Maurício uhum. Meirelles, a gente tá fazendo o show junto. E quem tava assistindo era o advogado dela. E Car... ele fala assim... Pô, cara, advogado da Elise e Matsunaga. E aí no final... Ele veio falar comigo e falou assim, olha, toma cuidado com as coisas que você está falando. Né? Alguém ainda vai te processar. E eu falei para ele
1: toma cuidado, alguém ainda vai te esquartejar. Né? Você, tá, você tá com umas companhias aí? Que... É porque, porque você enfrenta isso, né? Do que o que você fala as é, pessoas assistem. Assistem desde o Didi é. até qualquer. É, não, isso isso foi uma
0: noção que eu fui tomando aos poucos, hum. Eu Não tinha. Eu ainda hoje aqui falando coisas. Eu, às vezes, falo um negócio que eu falo... Puta, falei, o negócio vai chegar na pessoa. Puta, que pariu. <risos> falei. É meu amigo. Falei mal. Ah, Outro dia ficou puto. Sério? Outro dia
1: ficou puto? O, lá, o
0: papo de segundo. O papo lá. de segunda, como é? O João Vicente. O João Vicente. Ficou puto? Ficou chateado.
1: Ele é nosso amigo, cara. É meu, eu, eu considero meu amigo. Nosso brother, Eu considero meu amigo. Ele ficou chateado
0: contigo? Ficou chateado. Ah, se eles... Ficou chateado porque Porque eu tava com o Afonso Padilha aqui, e o Afonso Padilha fala. A gente tava falando assim, o Afonso falou, não tem comediante bonito. Aí eu falei, não, não tem mesmo. Aí ele falou, João Vicente. Aí eu falei, o ah, João Vicente não é comediante. Ficou! Ficou mal? Ficou mal. Me mandou mensagem falando que você, você não. Mas você mandou, mano. João
1: Vicente é um dos ícones do humor. Um dos ícones. Pra mim, pra mim ó. Chico Anísio. <risos> João Vicente. É, é. Jô. Jo. Jo. Ah, isso no meio. <risos> não, eu falei pra ele, eu
0: mandei mensagem pra ele falei: Ô, oh, João. Eu não tava querendo te ofender. Pra mim, você é um ator cômico, um roteirista, tal, tá? mas... E outra coisa, o que importa se assim, eu te acho comediante ou não te achou? Eu gosto de você, cara. te acho um cara legal. Não adiantou. Não adiantou? Não adiantou. Ficou chateado. Ele parou de te seguir? Boa pergunta. Verei agora. <risos> <risos> Verei agora. Eu acho que parou de me seguir, eu acho que não. <coughs> se ele parou de me seguir, a amizade acabou. Ah, não. Ele... Ah, é, Ó, vamos é muito... ver. É um momento de divisão aqui, hein? Saberemos agora se o João Vicente continua sendo meu amigo ou não. Eu acho que continua. Vamos ver.
1: Eu acho que também continua. João Vicente
0: não me segue. Uf. Mas também descobri que eu não sigo ele. <risos> então talvez seja esse o problema. E
1: Realmente a gente não se segue mais. Cara, mas tem, tem isso, né? As pessoas ficarem chateadas. O pessoal se leva a sério, Gustavo. Mas eles vão tirar satisfação? Quando eu
0: fui, eu fui chamar ele por mais de 8 minutos aqui no é nosso papo. Falei, Aí João, vai... vem. Me admira que você esteja me mandando uma mensagem. Eu falei, O quê? <risos> João, se você
1: se chateou, desculpa, eu gosto muito de você. Será que não, isso? Eu sou, não, não sou o verdadeiro. Eu posso pedir desculpa pra você? Por favor, pede desculpa pra ele. João, a Finha não queria dizer aquilo, entendeu? Ele te acha assim, um ator cômico. Vai cortando entendeu? pra mim, concordando com ele durante. E, e é isso, é. Então, assim, perdoa. A gente te ama. Você não é só um grande comediante, como você também é lindo, suas fotos sem camisa são ótimas. No papo de segunda você arrebenta e no Porta dos Fundos também. Vem aqui por mais que oito minutos.
0: Acho o papo de segunda uma bosta. Essa parte aí eu, eu retiro. Eu Cara, não... Eu,
1: não, eu Eu acho bom. O resto de tudo que você falou, eu acho bom. É. Papo de segunda! O nome é já um... diz, né? É. Eu, 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 tenho, eu tenho preguiça do <risos> cenário, aquele postiche lá me Eu um acho que ali, esse
0: programa, ele é o seguinte. Ah, eu adoro falar
1: mal do papo de segunda.
0: <risos> aí eu me empolgo. Eu acho que o papo de segunda é o seguinte: é um grupo de pessoas tentando bajular o Emicida é isso, tá todo mundo ali querendo ser mais amigo do da tá entendendo a periferia, ai, olha como eu, olha como eu sou cabeça aberta ah,
1: o da que não fica feliz nunca. nunca ele nunca deu um sorriso né? nunca eu acho que a um missão sorrisos. deles é essa quando o um MC deu. dá um sorriso, acaba o programa acaba, não, acaba, acaba o canal acaba o canal, Não. Cara. o MC nunca sorriu ele sempre tá tristão, né cara nunca sorriu como é que pode? Não, eu fico imaginando é um, um Réveillon não. com ele, deve ser uma bosta, cara. Passar um Réveillon com o Emicida, vai brindar. Todo... Feliz ano novo, você olha pro Emicida. Ele tá tipo, ano ah, novo,
0: porque você não nasceu na periferia? porque você não sabe a tristeza? Você não sabe o problema que a gente vive no... Porra, Emicida,
1: sorri, caralho. Você tá tomando champanhe aqui em Búzios. Rico pra caralho. Porra, Emicida. Emicida. Deve ter tido um passado triste. Eu entendo, entendo. Com certeza. Mas agora você tá rico pra oh, caralho. Cida, caralho, em Cida, em Cida, relaxa. Relaxa. Sorria.
0: relaxa. Meu sonho, meu sonho é o seguinte: você vai ver, você vai ver. Eu vou chegar com um furgão na saída lá do GNT, vou sequestrar o Emicida, vou amarrar ele no, no, na minha cama e vou chamar e vou passar um mês com a câmera ao vivo fazendo cócegas no MCD.
1: Ele vai rir durante um mês eu acho Pra que ele deixar vai... de ser turrão Eu acho que ele vai te vencer, cara Ele não vai rir Eu acho que ele não vai rir ah. Ele vai te vencer, mano Uma
0: semana depois eu mando ele embora eu Falei, você tá... é muito chato, <risos> MC. Vai embora da minha casa Cara, o aniversário na casa da emicida. Pá, Deve ser uma merda cara. Guaraná Dolly, Ele fala, Dolly é o Guaraná Que diz que é brasileiro Mas em compensação o trabalho escravo que acontece <risos> Ai, cara Pá. Emicida, chato ele, pra caralho! Eu sei que a vida é dura, Emicida. Para de me relembrar isso em toda a sua frase, cara. Tá na sua
1: cara, filho da puta! Mas posso, posso mandar um abraço pro Emicida? Pode. Eu amo. Você tá assistindo a gente agora? Pra mim, um dos grandes rappers, dos três maiores rappers do mundo. Oh, se for fazer o corte, tira essa parte que ele elogia. Chris Brown...
0: Chris Brown, Emicida e Eminem.
1: <risos>
0: não, não. Muito
1: chato. Muito Nossa chato.
0: Senhora. Bom, é. desculpa, Emicida. Desculpa, João Vicente. Vocês são superiores,
1: que eu posso fazer. Vocês são pessoas melhores. Eu sou uma pessoa baixa. A gente fala deles porque a gente tá olhando pro alto onde eles estão. A gente o tá pedestal é a admiração. Então não leve a mal quando a gente fala não, mal. Não, não, não. Leve a bem quando a gente fala
0: porque mal. Porque é uma maneira de homenagear e já! E de dizer, somos os
1: só nós dois que assiste papo de segunda se a gente parar, eles também tem que porque se a gente parar de assistir, o programa acaba pô. só eu e você, é, é se assim. um de nós deixar de assistir, vira papo de primeira é. É. <risos> nem de segunda, mas é, porque só tem dois vendo, só tem dois vendo, então assim agradeça a gente isso, também, isso, tá? É, é, queremos é. vocês todos aqui nessa mesa, aliás já que entramos nesse assunto, o pessoal lá é muito politizado muito politizado.
0: E eu vi coisas muito politizadas do Gustavo Mendes na internet.
1: Puta, eu tava chato pra caralho, tava não. Ai,
0: cara, eu. Um pouco. Um pouco. Chato. Mas eu entendo. Porque eu já passei por esses momentos em que eu fiquei indignado e aí caguei uma regra. Só que é... depois eu olhei pra trás e falei, chato, chato. chato eu, eu olhei, eu, fiz, eu senti a mesma coisa. não Eu, então, me... eu, eu
1: super te entendo, uh, porque eu já passei o mesmo. Eu acho que. Mas houve um momento de muito ódio estava muito polarizada, agora as coisas estão voltando ao normal. A, a, a convivência voltou a ser sadia. Claro, ainda tem os, os que bravejam, mas eu sempre sofri isso dos dois lados. Quando eu fazia a Dilma, e, 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 e a Dilma estava no poder, eu falava mal dela. Não era uma homenagem. Uhum. Porque o humor não faz homenagem. É. O papel do humor é esse. O humor não, é... A tua Dilma sacaneava, sacaneava ela. Sacaneava ela. E eu sofria de uma ala do, do, do PT, de, de gente mais ferrenha, a mesma coisa que eu sofro hoje com bolsonarista. Uhum. Então eu tava meio que acostumado. Só que eu não tava... É... Eu não soube lidar com o volume da época, que era muito grande. Realmente era muito massa. robô, essa coisa toda e hate e não sei mais o quê... Depois, cara, eu fui entendendo, ah, velho, foi me cansando um é. pouco, entendeu? E eu acho que a política, é, é importante você falar de política, é importante você entender a política, mas mais importante é você fazer política no seu pequeno mundo ali, no seu pequeno universo, entendeu? Sim. Com os seus amigos e claro. tal, do que você, a gente não tem poder, não tô lá, se eu quiser eu, eu me candidato e vou para lá, entendeu? E mais
0: do que isso, a gente tem uma ferramenta, né, que é a ferramenta do humor, que quando a gente esquece, vira mais um... E mais, eu não acho que... Vou te falar um negócio que eu acho. As pessoas gostam muito quando a gente caga regra. As pessoas gostam, o público gosta, adora uma cagação de regra. Quando eu caguei regra... O público adorou, me identifico com as tuas ideias. E eu comecei a pensar: eu não sei se eu quero que as pessoas se identifiquem com as minhas ideias. Eu pensei que elas dão umas risadas comigo mesmo. Entendeu? Eu também, eu cara. eu prefiro, me sinto eu... mais orgulhoso quando a pessoa fala, te acho engraçado pra caralho, do que hum, realmente, concordo com você, Rafinha. Estamos eu... juntos. Rafinha não, tamo é Carnal.
1: Junto. Rafinha Carnal, eu é. gosto muito das suas ideias. Isso. Não, não. Não, cara, não dá. Eu, Ao
0: eu, contrário eu... Da minha, do que minha mãe acha, eu não dou palestrinha. Porque a minha mãe acha que é isso, né? Carnal falando de psicologia. Cortella falando de sociologia e eu contando a vez que eu entupi o banheiro do Starbucks.
1: São os grandes palestrantes... <risos> São os grandes palestrantes do Brasil. Não, mas você não é um grande palestrante, porque, segundo sua mãe, é palestrinha. palestrinha pequeno exatamente. palestrante. Exatamente. Cara, eu, eu também, eu, 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 eu confesso que teve uma hora que eu achei bonito as pessoas elogiarem minhas posições, me pareceu inteligente, porque eu sou um cara que parei de estudar cedo. Uhum. Então você ser elogiado pela sua inteligência uhum. é muito. É, é, faz muito bem a vaidade de quem parou de estudar cedo. Entendeu? <risos> mas depois eu, eu comecei a me achar chato, eu fui pedir desculpa para todo mundo. <risos> Eu fui, falei, cara, olha, eu, eu rompi a amizade por conta de política. E se hoje ah. você tá assistindo a gente, tá chegando... Não sei quando vai passar esse vídeo, mas se ah. foi esse ano ainda... Esse tá, ano é esse aí. ano ainda. É esse então ano ainda. Então tá chegando final do ano. Repensa, chega você mesmo. Não, não briga mais, não. Porque tá chato pra cacete, tá chato, entendeu? Tá chato. tá chato mesmo, cara. Tá chato. Não, não, Bom, já foi. Mas a... A Dilma já assistiu a tua imitação de Dilma? Assistiu. Ela cara. já assistiu. Ela assi ela, você já falou com a Dilma? Eu falei com ela duas vezes. Uma por Agora é Tarde, uh -huh. que foi que o filho Eu da lembro. puta do... Era o Rafael Cortez? Quem que era do CQC? Uh -huh. tá, ela ia falar comigo. Uh -huh. Mas aí tava... Não, o Andreoli. Uh -huh. O Andreoli tava do lado. E aí o Andreoli fez uma piadoca com ela. Aí ela falou assim, não vou dar esse espaço pra vocês. E saiu. Aí eu, filha da puta, cara. Eu, Você tu, tava esperandinho. Eu tava hein? esperandinho, que ela ia falar comigo. Eu didi, mas eu consegui pegar ela, ela pelo menos fez um coraçãozinho comigo. E tá tudo ela... certo, tínhamos a imagem. Uh -huh. foi, valeu. Mas eu encontrei com ela mesmo, foi até emocionante, foi depois do impeachment, num jantar é, na casa, acho que da Jandira Fegali, alguma coisa assim no Rio. E aí ela falou sobre a imitação. E isso ficou muito na minha memória, que ela disse assim... Filha da puta! Não, não, cara, ela falou <risos> ela assim... Ela chegou pra mim e falou assim... Não, <risos> ela falou assim... Olha, eu vou dizer a você... Quando você me... Veja bem, quando as pessoas, elas estão sendo o João Vicente... Que isso. até hoje eu não sei se ela gostou, não, mas ela, ela foi muito bonita. Ela ficou marcado na minha memória. Impendi. Ficou bem, bem marcado. Por isso que eu voltei a fazê-la, porque ela é. Maravilhosa. É. Aliás, você que está me assistindo aqui, vai no meu canal no YouTube depois. Você vai, vai. Tem vídeo lá. Link na descrição. Link na descrição. Link na Vou descrição. colocar
0: link na descrição, sim.
1: Bota também o Instagram do João Vicente. Tem como? Vou, bota Segue o, o, o
0: Instagram, diminui o diminui. Bota só escrito aqui o Instagram do João Vicente. Bota aqui. Pronto. Ó, segue ótimo. segue Obrigado. o João Vicente. Uh, puta merda, é que eu, 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 eu... Cada vez que eu falo desse assunto, eu meio que falo com o interesse de melhorar a minha relação e eu acabo fudendo ela mais ainda. Não, cara, não é possível. Toda vez, toda vez.
1: Não, ele já entendeu. Será? Ele entendeu depois que a gente Mas fala... o Emicida eu não quero ser amigo, não. Não, nem eu. Porque esse aí não dá. Nem eu. Mas se você for passar o réveillon com ele e puder filmar a reação Isso. dele na virada, Isso. só pra gente ter certeza que ele não deu um sorrisinho, porque eu acho que se ele sorrir, a pandemia... Continua. Ah, você acha? Eu acho que o que tá segurando é, é o... <risos> Se ele não sorrir, a pandemia continua. Se ele no não... momento que ele sorri, tudo acaba. Tudo acaba. O mundo volta, o a... mundo volta ah, ao normal. É de... Entendeu? Fica a campanha. Sorri, MC. Sorri. <risos> Essa é uma boa... Se você vou. tiver uma selfie com da sorrindo, é. bota aqui. Manda. manda. Manda.
0: Manda DM. Manda DM Manda DM. Gente. Eu manda... quero ver esse sorriso brilhando pro Brasil aí. <risos> Cara, aí não veio a Bárbara Gância aqui outro dia. Maravilhosa. Ela, Só ela... Ela... Pá. Se você acha que você odeia o MC, né? você não. Eu ouviu vi nada. a entrevista, cara. Nossa senhora! Porque é por causa do, corte, do Twitter, né? Não sei o, o, o quê. Corte, o corte. O MC é um desgraçado. Tem mais de um milhão de acessos já. <risos> Ela xingando. Chato pra caralho. Ela falou, uma, ela falou umas coisas que ela se arrependeu, foi meio preconceituosa com o hip-hop, falando uh -huh. Pô, que o hip-hop tem ligação com o PCC, falou umas puta bosta. Putz. Aí depois ela começou a estudar, se arrependeu, descobriu o que, que era a mesma música. Realmente, a frase dela foi super preconceituosa e ela admite isso. Pediu desculpa. Ela pediu desculpa, vamos seguir a vida? Sim. Precisa ficar lembrando o tempo inteiro que ela foi preconceituosa com o hip-hop toda vez. Uma mulher, porra, cega. Olha quanta coisa a mulher já fez na vida. Precisa, o tempo inteiro que fala da Bárbara Gância. Tem que falar do que ela falou do hip-hop. Acabou. Cara,
1: eu, eu... Outro dia teve As pessoas um... são taxadas pelos seus erros pra sempre. Não. Teve um, uma pessoa que foi presa. E... Um caso famoso aí. Eu não lembro qual exatamente. E aí essa pessoa cumpriu, tipo, 20 anos de prisão e vai ser solta. E, e aí... Um cara, um jornalista postou assim no Instagram dele. É, depois de 20 anos, esse cara que cometeu tal assassinato vai ser solto. Você concorda com isso? Cara, você isso quer aqui, isso aqui é o quê? O cara fique preso pra sempre? Cumpriu. A lei, ele pegou a pena máxima. O cara ele foi. cumpriu o que, 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 que teve. Sabe, essa coisa do cancelamento eterno, essa coisa do. Sabe, isso é uma coisa horrorosa. Que, eu, que... eu entendo, eu entendo, eu entendo. Eu.
0: Quase concordo com você. Quase concordo? Quase, e eu vou te explicar por quê. Porque se você não tivesse usado o exemplo de um cara que assassinou outra pessoa, eu até entenderia. Porque você fala, ah, ok, cancelou. falou uma merda, esses
1: cancelamentos... Mas okay, o, mas o que, é que você sugere, então? Não, não, não. Porque não, o não. cara foi preso, o cara pagou. Não, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho Pelo que crime. Entendeu? Não, mas é a gente não sabe. Cara, não, é uma, cara, é uma, é uma não, merda, é mas mas ele mas pagou. Assassin... Vou te falar que o assassinato é algo que me magoaria um pouco. Não, se eu fosse ah, a mas, pessoa mas, que mas... morreu? É, não, me magoaria tanto que estaria morta, é, né? é, mas assim, não, cara, <risos> é, eu, é difícil ficar é, magoado é, quando você não tem vida. Mas eu <risos> É claro que é horrível, mas bicho, tá, tá ali para você pagar a pena. Impedido. Entendeu? Pagou a pena. Tá, tá ok. Então, assim, a gente que concordo. mude as leis. Concordo, concordo. Entendeu? Mas que... não te dá uma, uma agoniazinha quando você vê o
0: Guilherme de Pádua dando entrevista no Ratinho? Pa cagando regra cagando de pastor? Cagando regra
1: de pastor? Sim, eu quero muito. O cara, quero... o cara é. fez o diabo. Porque né? ele é pastor e vai pro inferno. Olha com certeza. isso. Se eu, se eu acredito, eu não, não, não sei se eu acredito no inferno, mas eu acredito que ele vá, é. com
0: certeza. Eu não acredito em
1: inferno, eu acredito que o Guilherme de Pádua eu vá. Eu acredito que se, se, se eu puder montar o um inferno pra ele... <risos> E é pastor. Na igreja é Lagoinha. Ah, é? É, vou revelar o nome da igreja. Como é que você eu,
0: sabe o nome Porque
1: eu sei, porque meu irmão é da igreja. Essa igreja. Mas <risos> é de Orlando. Ah, é, de é outra Orlando. Coisa. É outra coisa. Lá não, não tem isso lá. Ele não, até é. nem pode entrar lá. Não. Não, porque se o... Pô, minha mãe não conseguiu visto pros Estados Unidos. Não. Se o Guilherme de Padre conseguiu, é muita sacanagem. É, é muita sacanagem. <risos> Ei, Ei, Polícia Federal! Tem limites. Tudo tem limite também. É. Aqui, eu me arrependi de ter falado, não. Eu acho que tem algumas pessoas que tem que se fuder pra sempre, viu? Ah, eu posso me arrepender pode, do que eu faço? Pode, Não, me arrependi, pode. tá tudo certo, tá certo e eu acho até é, alguns O cara assassinou, né? É, o cara tesourou a pessoa. O cara ativar. O
0: cara fez o diabo e sem motivo, porque criou uma paixão platônica que só existia na cabeça dele. Foi uma história louquíssima. Eu não sei nem se eu daqui a pouco o Guilherme de Paraná É capaz de me processar e ganhar dinheiro de mim pelo que eu tô falando aqui. Ah, mas você só contou o que é real, né? Foi... O que eu soube, né? É, eu não. acho que ele não se... Por pelo que aconteceu. Ele não é uma boa Porque pessoa. tirando
1: os, os três maiores assassinos, pra mim, são... É. 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 Não vou falar na vou falar. Vou... <risos> Guilherme de Pada e Mussolini. <risos> eu não
0: falei. Todos os nossos exemplos são segundo lugar. <risos> <risos> são medalha de prata, todos. <risos> okay. ai, ai. Gustavo, ó, Dilma. Aí você resolve refazer a Dilma. Sim. Por quê? Porque
1: eu tava flopado, né? Não, tava. Não. Tava flopado. É mesmo? Claro Você cara. Sentiu
0: que a tua carreira deu um, uma barrigada?
1: Sentiu que a, a carreira não barrigada? Não, a pandemia deu uma, uma barrigada e eu queria voltar com. Eu acho que as pessoas estão com saudades de, de Showton e então. eu queria voltar assim, bem. E eu precisava então de algo que alavancasse, né? E a Dilma é sempre um tiro certo. A Dilma, com certeza, e é o um momento que. É, assim, e é o último ano que eu posso fazer ela. Porque depois... a mulher ac... passou aqui. Essa pessoa muito gostosa é minha mulher. Maravilhosa. Ele não conheço. gosta dessas coisas, Virginia.
0: Isso não. aí tá tranquilo.
1: Eu gosto sim, eu mudei. Eu <risos> me arrependi de não gostar. Ah, nesse momento. <risos> <risos> nesse momento. <risos> Mas, não, bicho, eu, eu, eu preciso... A, a Dilma é um tiro certo pra alavancar e eu vou entrar em turnê ano que vem com o show mais que Demais, que vai voltar. Então tava tudo meio que... E alguém precisa falar de política de uma forma engraçada que não seja eu. Porque hum. eu, quando eu falo de política, eu cago regra. É, a Dilma, quando fala de política, é engraçada. É então, deixa Pode ela Pode falar a mesma coisa, só que através do personagem. Então, deixa ela falar. Tá de boa.
0: Mas eu vou te falar uma coisa, Gustavo. Que eu sou obrigado a te elogiar. Você, pra mim, é um dos caras mais talentosos que eu já conheci. Ah.
1: Você
0: é um cara muito talentoso. Não. Muito talentoso. Um pouco, um pouco confuso. confuso. Obrigado de admitir. Um pouco confuso, cabeça um pouco confusa, se perde de vez em quando, mas uma pessoa, assim, um talento fudido de imitação, de personagem, seguro. Começou a carreira roubando meus textos? Começou. Comecei. Mas eu gosto tanto do Gustavo mas tanto que ele admitiu e eu dei risada. Qualquer outra pessoa teria ficado chateado. Eu falei, ah, Gustavo, tá certo. Cara,
1: eu tava num, bar, num canto do Brasil tu... e eu era menina e eu nem sabia que não podia. Super compreensível. E a pessoa que eu vi falando que não era legal roubar texto foi você. É. é. E eu tava roubando o seu texto. Ok. E aí, quando. E eu lembro, eu lembro exatamente quando eu parei de roubar o seu texto. É, quando você parou? Quando começou a surgir celular com câmera. Ah. E alguém levantou o celular pra filmar meu show. Aí você falou. Aí eu falei chegar assim, nele. caralho, vai chegar nele, <risos> ele vai me dar um Então você esculacho. sabia que era errado. Eu tava num grupo do Orkut, que tava você... Ah, tinha, grupo no Orkut. tinha um grupo no Orkut. Tava você e você discutia com o Vitor Sarko. Ah, eu vi, co eu vi corte do Vilela falando isso. <risos> Aqui eu discutia com... Era maravilhoso, <risos> discutia com o Vitor Sarro é. sobre texto, sobre não é. sei o quê. E eu ficava vendo ali, eu falei assim, caraca, assistiu o meu vídeo chegar. Eu, é. Você dava um puta de uns esporro e, e, e no texto a gente já sentia a pressão. Mas eu mudei muito. Ah, bicha, aí eu ficava num cagaço tão grande. Então, quer dizer, você foi minha inspiração para me apresentar, minha inspiração para escrever... Porque eu fui obrigado a escrever. Eu fui... Depois eu vi que eu sou um puta de um preguiçoso aí, passei a contratar roteirista. Contratou, né? Entendeu? É, mesmo. Não, sempre, sempre tem o, o Gueminho, escreve pra mim há anos e tal. Vive o Gueminho ainda? Vive, 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 tá bem. É bom, ele escreve bem, né?
0: Escreve bem. Pra ele escreve para Dilma muito, né? Muito bem, que eu, cara. Essa parceria que você tem com o cara que escreve para você, eu acho muito interessante porque ele sabe como
1: as coisas vão ficar bem na tua voz, né? Sim, cara. E é muito louco porque ele, ele, ele escreve stand-up uh, desde os anos 80. Sabe, do início dos anos 80, ele era, ele era o cara que fazia isso e não tinha esse boom todo, né? E quando teve esse boom, ele não veio para São Paulo, ele continuou no interior. E ele me pegou e eu, eu modéstia a parte, sou um cara que entrega bem o texto. É, é, eu comecei no teatro, né? Comecei fazendo teatro. Então, casou bem essa parceria. Ele é um cara que sabe o, o, o que vai escrever. Eu não podo ele, mas eu, eu podo na hora de gravar. Tá. Mas eu não, censu, não faço censura prévia. Na hora de gravar, eu sei o que, que pode, o que não pode. Porque ele, ele vai. Ele, ele é o cara... Ele é Rafinha. É, ele vai. Não ele vai, ele tem é, limites. Não tem limites. Não tem limites. Mas eu tenho um cu na mão do caralho. É. Eu não tenho sua grana toda pra bancar eu processo. Eu sou muito rico. Eu sou, eu sou, sou muito rico. Não, eu não, vocês não sabem o apartamento não, do esse Rafa. aqui é um apartamento, é um deles. Eu tenho 17. Isso <risos> <risos> aqui é
0: só um deles. Eu uso só pra gravar. Então, <risos> e é onde eu guardo essa namorada. Tem outro apartamento. Que... <risos>
1: Eu tenho outro pessoal. <risos> tem outro pessoal? Eu faço um tour. eu quero ir pra Moema. Você eu já não... fez as contas de quanto você já gastou de processo, você já pagou? Muito pouco. Muito, Não foi tanto, não, 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 As pessoas... A, a gente tem uma noção que é Mas muito... é porque eu ajudei
0: essa noção. Eu brinco muito, ah, falo que tô fudido, entendi. que a Vanessa Camargo roubou, pegou todo o meu dinheiro, mas é um pouco ficção. Mas eu, eu, eu
1: lembro de um papo nosso de camarim, do Agora é Tarde, você falando assim o meu salário na Band cai numa conta que eu nunca mexi nela. É verdade. Mas já
0: mexi. Já mexi.
1: Não, agora talvez. Já peguei, já peguei. Já mas, peguei. mas eu, eu lembro... Assim, era uma conta carai... Bra... Uma conta
0: porque o dinheiro que eu recebia ia para o Bradesco, que era... Que era onde a gente recebia o dinheiro. A gente tinha uma conta que tinha um banco lá dentro da Bandeirantes. Era, era. E aí tinha conta lá e o Ramon não tocava. Mas aí quando me deram um pé na bunda, eu falei: não vou deixar aqui, né? Foda-se. <risos> ah, tá. vou levar pra mim, vou levar pra mim. Esse dinheiro é meu, poxa. Me devolve não, mas aí? Eu falei,
1: mas eu falei: caralho, eu quero ver é seguro assim. Porque você é um cara muito seguro. Você, não, você não, não, nunca foi de ostentar. Nunca. nunca. você gasta dinheiro com o quê? Bem, nem, nunca ninguém me fez essa pergunta, sabia? Eu gasto com o quê? Eu tenho todos os streamings. Eu também. Todos. Eu tenho... Mas eu de, tenho roubado eu te, dos ah, outros. Eu pego senha de amigo.
0: Safado.
1: Porque eu ajudei muito as pessoas. O mínimo que elas têm que me dar é a senha dos streamings Tenho delas. todos
0: os streamings. Amazon, Netflix, Discovery, HBO, Globoplay, YouTube Premium. Eu pago todos eles. Mas você dá presente bom? Não. <risos> eu não sei dar presente. Eu sou ruim de presente. Não, sabe. Não sei dar presente. Sabe. Eu não. não tenho saco de ir até o shopping comprar pra pessoa. Sério, eu cara? Eu não tenho saco de fazer isso. Mas o que, que
1: eu gasto? Ah, você eu mudou eu... muito com essa namorada gostosa é, sua. É, muito gostosa. Restaurante eu gasto muito dinheiro. É muito... Temos imagens. Podemos colocar uma foto é. dela aqui?
0: É, não tem, não tem... Esse podcast não tem imagem de cobertura. Ah, tá ok. Mas, mas bota, aí, bota aí no cantinho da tela. A Virginia. Ela já... Gostosa mesmo. É, gostosa. Uh... <risos> ela é muito gostosa. É verdade. Mas é, Não é, é. É. é o que eu posso fazer. E... Mas posso te tipo, é Até... Esse negócio de que eu sou muito rico é também um pouco de brincadeira. Porque também não sou tão rico assim. Quem é rico... É pra caralho. Não, não, não.
1: Quem é rico... Rafinha, eu tenho uma história sua. Gustavo, quem é rico mesmo olha pra mim e fala foi assim... Foi você que produziu o show dele lá? Em Juiz de Fora? Foi do Maurício. O teu show em Juiz de Fora, o cara, o cara me contando isso, eu menino, ah. ele falou assim, o Rafinha chegou em Juiz de Fora, desceu do avião com a roupa, foi até o hotel, e tava com uma sacolinha de mercado. eu... <risos> A sacolinha de mercado saiu daqui com, com 80 mil reais na, na mesma sacolinha. Ô, Virgínia! <risos> vem aqui, vem aqui, vem ouvir essa história. Ela não Cara, acredita. Você
0: não tem mamar, Ela não
1: acredita nessas coisas. É verdade. Você
0: vai, vai com uma sacola do Carrefour.
1: Sacola? Duas sessões esgotadaças de show. Vem aqui, Vi. Aí sai com uma sacolinha de mercado com 80 mil, uma escova de dente. <risos> e, isso, e a mesma roupa que Mas ele fez conta, o show. Conta,
0: conta, conta vai. O,
1: o, o Rafinha vai fazer show em Juiz de Fora... Eu acho três sessões, não sei quantas sessões. Aí o produtor contou. O Rafinha chegou aqui no avião com uma roupa e uma sacolinha que tava pasta de dente, escova de dente dele. <risos> Só isso. Foi pro teatro, fez o show, saiu com 80 mil reais dentro da sacolinha com a mesma roupa que ele fez o show, a mesma roupa que ele foi embora, 80 mil reais na sacolinha de mercado. E fui embora. E peguei o um avião e Então você lá. é rico pra caralho, velho. Eu sou rico. Você é rico. Você tem pug eu obeso, um plug, cara. Eu tenho um pug. E, e... Certeza que você é rico. É. Porque nenhum, o pug não fica obeso se não for uma ração tão boa. Não, é verdade. É. Entendeu? Ele é, é, com, com certeza come. ele come comidas do Jacan. ele <risos>
0: come. Eu peço comidas do restaurante da Paola Carrossela <risos> pra ele. Todo dia. Porra, cara, não vai falar dia. que não. Mas, não, é. mas ó, porque quando você conhece. Você é amigo do Whindersson. O Whindersson tem um avião. Desculpa, você ah. conhece
1: gente rica. O, o Whindersson tem um avião. Não, tem gente que ganha dinheiro Desculpa. e tem gente que gasta dinheiro.
0: né mas Tem a... uma
1: diferença. O Whindersson tem avião, viaja pra cima para pra baixo, ele faz um monte de coisa, aquelas gravações, aquela coisa toda. Mas você não teve avião porque você não quis. Não. Você não tem... Bicho, você... Você tava outro dia... Dando uma entrevista, uma que a última roupa que você comprou... Tem não sei quantos essa anos... Aqui eu comprei na C&A. Cinco. <risos> Nove
0: e noventa. E gravei metade dos oito minutos até hoje com essa aqui. Tu não
1: gasta. Já pegou não. até cheiro. <risos> tu, tu não gasta dinheiro. Então, assim, você é um cara que ganhou e você foi, Eu acho que você foi dessa... Da volta dos, dos shows... Você foi o cara que mais é. ganhou, que mais lotou teatro, Sim. que mais... Eu e o Maurício Meirelles. Agora da volta, que você tá falando agora é, da pandemia? É, não, da volta e do, 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 no começo era, era, era pandemia, você. pandemia a gente lotou,
0: lotou desde o começo. O Maurício também tá numa fase muito boa. Isso aqui que eu tô fazendo aqui, cara, me dá, tá me dando uma conexão com a galera que curte o meu trampo muito legal. A galera voltou a assistir, os shows voltaram a lotar. Agora, mas tá falando muito de mim. <risos>
1: Eu te amo, cara. Eu, eu sei, sei que você me ama. As pessoas que eu amo. Minha mãe, eu você e João Vicente. <risos> você já ganhou muito dinheiro também, Gustavo. Eu já ganhei muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas você gastou pra caralho. Eu gastei pra caralho.
0: Mas também assim, eu vou te falar, as pessoas de casa entender o que é o Gustavo Mendes. O Gustavo Mendes, <risos> quando fazia lá o Agora tá de um bom salário, maravilhoso, ótimo, salário. excelente é. salário... Mas assim, tinha, o Matheus, um Audi A3. Pra quê? Pra nada, por quê? Porque ele não dirige! <risos> Eu não sei dirige. Ele não dirige! Chupa, pra quê? Eu, porque, sabe o que ele tinha? Um motorista ah, é que
1: ficava à disposição dele 24 horas por dia. Exatamente. E ele saía de casa uma vez por semana. O motorista que foi mandado embora da produtora. E eu contratei ele. Contratou. Eu, eu gostava tinha do... Ele tinha um... Como é que é o nome daquilo? Um mordomo. Um mordomo! Tinha. Tinha. Não eu tava muito louco, cara. Eu bebia muito. Eu bebia muito, cara. Hoje eu olho pra trás, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. E eu falava... não mas uma, 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 é... é que são as coisas
0: folclóricas. O Gustavo Mendes, ele tinha... A gente ia fazer passagem de roteiro. Isso é maravilhoso uma passagem de roteiro, ia lá, ia eu ia os caras da produção, daqui a pouco sempre atrasado, porque ele ia fazer a Dilma tinha que ter uma produçãozinha, chegava
1: o Gustavo Mendes com um roupão com o nome dele atrás Gustavo Mendes e esse Mendes. foi o dia que eu mais chorei no banho que foi o dia que, que eu peguei um, a porra do negócio dele e eu rasguei e na ele, frente dele Na minha pá
0: essa merda! Você tem um roupão com teu nome? Isso é ridículo! Eu rasguei! Falei, Cara, para, depois disso! Eu, eu, eu chorei no banho!
1: Eu chorei no banho muito depois disso. E trouxe outro. E trouxe outro. <risos> e outro dia eu tava ele com o roupão com o nome, Aí Mas eu falei. É a produção que me deu. Você venceu. Você ah, venceu. A produção, o roupão venceu. <risos> Vitória do Roupão. Vitória do Roupão. Vitória do roupão. Cara, mas. Olha eu... aqui, eu
0: vou dizer: peças de roupa que eu mais gosto da minha vida: jaquetas, <risos> roupões. <risos>
1: E camiseta. E camiseta. <risos> Mas olha só, o, os meus ídolos sempre foram ídolos da TV. Eu sempre quis viver aquele ambiente de TV. Então aquela... Eu fui uma criança que eu não usava chinelo. Porque eu nunca vi o Gugu de chinelo. Eu nunca vi o Faustão de chinelo. A única vez então que eu... o Gugu usou chinelo, ele resolveu subir no telhado e escorregou. <risos> Foi a única vez. <risos>
0: <risos> é, tá errado
1: ai que cara tá muito eu,
0: errado eu disso, é muito não errado. usa chinelo gugu nunca mais <risos> não, não, não. se você
1: voltar não usa chinelo <risos> cara. ó para mim as pessoas que tem que reencarnar <risos> Chico Xavier Chico. Gugu. Gugu Vanusa. Vanusa. Mas, Mas eu entendi a tua referência. Sabe? Era, então era, era esse universo de TV, do, do, essa coisa do robão, esse, esse glamour. Então quando eu, quando eu chego na Band uhum. e aí é, me cortam tudo isso, eu falei, pelo é. menos o robão, né? Cara? O robãozinho. Pelo menos o, robô. o Eu ia gravar na Praça da Sé o, o, o quadro que era o Baio Racha, adorava é, fazer agora. esse quadro. Era eu, um, era dois fofo. câmeras. E um produtor. Ah. E os mendigos correndo atrás da gente. Os cracudos, tudo correndo é. atrás da gente. Na, na Globo, eu tinha ônibus camarim. Eu ia fazer externa, eu tinha um ônibus pra mim. Hum. E um ônibus pra figuração. Era assim. É. Eu cheguei na Band e falei, aposto que pelo menos uma van. É. né Com certeza. O que você que fazia na Globo? Eu fiz o Cacete Planeta. Ah, o Cacete, é Casseta verdade. Casseta Planeta. É. Fiz duas temporadas do Cacete. Foi, foi muito incrível, assim, porque... Eu lembro de uma vez de gravar uma cena, e eu falei assim, será que aqui tem tudo mesmo? E eu, como era eu que escrevia o texto, eu cheguei e falei assim, eu, eu acho que caberia pra essa cena um frango assado. Cara, cinco minutos tinha um frango assado pra mim. Que da hora. Era impressionante. A Globo era uma coisa muito louca. De...
0: Eu sou muito fã do caceta, sabia? Eu,
1: não, eu também, cara. Eu sou muito eu, fã. E eles criando... era eles... em algum
0: momento, talvez, isso eu não tenha... Uh transparecido, que tirei sarro, brinquei já, mas eu sou fã pra caralho do que esses caras construíram, desde criança, eu lia lá o Planeta Diário, eu não, eu não, eu não lia tanto o Casseta, que era mais a revista, eu lia o Planeta, que era, que eles, eles juntaram, né? Sim. Casseta com o Planeta, eu lia o Planeta Diário, fã pra caralho de todos eles, assim, eu acho
1: fudido. Cara, eles só... <risos> não, e vê-los vê criar, eu vivi esse processo, sabe, cara, foi uma das coisas mais, mais loucas, porque eram eles que escreviam tudo mesmo, sabe? Eu, era tudo da cabeça dele. Teve um momento, claro, que eles foram podados. Teve uma época que a televisão estava muito chata. E nisso a Bandeirantes foi muito legal com a gente. Porque eu lembro que eu estava no ar de Dilma no programa e não podia fazer. E eles falaram assim, faz. Se der merda, a gente para. Hum, é... Na época da, da, da eleição. Sim. Eles seguravam... Muita onda ali, foram, foram bem legais. Eu, eu adorava trabalhar na Band, cara. Você não gostava, não? Gostava.
0: Eu tenho um carinho gigantesco pela Band até hoje. Sempre tive. Uh, sempre foram muito legais comigo. O Faustão vai gravar no nosso estúdio, que era o nosso estúdio. Caralho. Eu, que, o que acontece é o seguinte, cara. Eu não... Tem umas questões aí do porquê, né? O porquê das coisas. Você
1: sabe ela... o real motivo por que acabou o programa? Sei. Você sabe?
0: Sei, sei, sei,
1: sei. Nunca me falaram. Você quer revelar pro o Brasil? Cara, eu nunca. Vamos, vamos, segura esse corte. Começa agora. Vamos lá. Começando.
0: Uh, não, não tem um algo específico, um ponto. Acho que a emissora toda, de, 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 tava a emissora estava. Sabe o que acontece? Como é que é seu nome mesmo? Gustavo, Gustavo Mendes. Gustavo Mendes. Gustavo Mendes. O que acontece é o seguinte. Uh, realmente a emissora estava no momento muito em baixa. Uh, perdeu uma grana, eu ouvi falar que perderam uma grana muito grande com a tal da Fórmula Indy, tomaram ah, uma enravada gigante, isso, eu gigante, lembro. gigante, tiveram que fazer um reequilíbrio de contas e tudo mais. Eu lembro disso. O Agora é Tarde era um programa que ele vinha depois da meia-noite. Depois da meia-noite, não é contabilizado mais para diária da emissora, audiência, uh, os patrocínios já não são mais tão grandes, e eles montaram para esse programa uma estrutura muito pesada, que não precisava, não precisava do gasto todo, podia ser algo muito mais enxuto, eu falava me deixa conversar é isso que eu sei fazer não, mas tem que ter um roteiro, tem que ter não sei o que, eu falo, tira, não precisa dessa pessoa, a gente não precisa ter dois produtores pra bolar as ações, corta esse custo são 40 mil reais por mês que você vai tirar daqui, a banda deixa dois caras na banda, o Abu e mais um, a gente faz uma coisinha pequena, ele vem com um DJ, a gente faz uma coisa muito mais enxuta, tinha você você me ajudava muito, agora o Marco Gonçalves, que era contratado, ele nunca se encontrou, e a culpa não é nem dele, é porque ele foi colocado num lugar que não existia, ele era um repórter de um talk show tadinho, nunca conseguiu se encontrar ali porque não tinha espaço pra ele mas tinha um pagamento de salário dele aí tinha uma equipe de externa. falou, pô, deixa o Gustavo deixa o Gustavo fazer, comigo no estúdio sempre não precisa botar o Gustavo pra rua então, assim, eles ele tinham uma estrutura muito tinha aquele negócio, passou na TV que tinha 14 pessoas contratadas eu falo corta esta merda Pra que ter esse custo? Vamos fazer algum enxuto bonito, legal, não. Uma nave que e... tinha luzes, e
1: tinha plateia, e tinha não sei o quê. Não, as pessoas terem noção, o Faustão vai gravar no estúdio, que é o nosso, que é, é o maior. A gente é gravava no maior estúdio. Então, assim, poderia ter sido feito de outra
0: forma. E aí tiveram outras questões, assim, de que, que também dificultaram um pouco. Uh, eu não sou showman. Eu não sou showman. Eu fiz. Eu não sou showman, eu não, sou, eu não gosto de atirar arco e flecha com o Dudu Nobre, eu não gosto de touro mecânico com o Marcelinho Carioca, embaixadinhas em cima de uma plataforma com o
1: Edmundo, tira esta merda. Me Cara, permite... eu sempre te achei showman, pra eu... mim ó, Fausto Silva... Rafinha Bastos. E, raújo. e
0: raújo. Mas, cara, eu queria fazer isso aqui. E eles nunca me deixaram fazer isso aqui.
1: Me deixa <risos> conversar. É só isso que eu quero. Cara, e, uma, e aqui uma, uma audiência absurda, né? Uma, uma explosão. Mas eu acho que a TV precisa justificar certos custos. É. Senão eles não vendem. Eu acho que então eles. Quer dizer, uma coisa. É, é, não dá certo porque tá muito caro, mas, a, a, o, mas se for mais barato também não vai vender. Tem uma coisa meio. Isso, louca, né?
0: isso. De repente eles acham que pelo fato de ser um showzão vai atrair mais patrocinador. eu falava, diminui a estrutura, a gente fica não se preocupa tanto com patrocinador. É. Talk show mesmo não dá dinheiro, assim. Infelizmente, por causa dessa coisa do horário e tudo mais. Mesmo mas os
1: 800 mil reais que você ganhava?
0: Eu ganhava 100 mil reais por mês. Tá bom, né?
1: Sem pau? Sem pau. Tá bom, Pô, né? Não, tá bom, não. É? Pau, não
0: tá, não tá tu... bom? Sem pau. Pra tu, não. Sabe que pau. você ganha muito mais no YouTube? Ah, no YouTube nós brilhamos. Não, 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 não tanto, não. Calma aí, calma aí. Eu não sou tão rico assim. Você tá, você tá onde você tira que eu tenho? eu tenho tanto dinheiro assim? Bicho, cara, velho,
1: os, os, os seguranças é. que você anda com era, eles... Eu, era o
0: meu porteiro, era o meu porteiro. Era porteiro do meu prédio, não era segurança. Mas ele é muito forte Ele é porteiro. forte, ele é um porteiro forte. <risos> <risos> É um porteiro bem alimentado. A mesma ração que come meu pug, come meu porteiro. Eles comem da mesmo pacote de... de Royal, Royal, Royal Canin. canin.
1: Esse é mesmo. Ai, Gustavo, ai. Você, eu queria que você viesse muitas vezes. Cara, eu adoraria. Eu você, sou...
0: mas, mas é difícil, né? Porque você fez quatro... Teve alguma coisa que a gente falou nessas quatro horas... Que você, nesse nosso programa, que você não falou nas quatro horas com o Vilela? Cara, não, várias coisas. Você, o João Vicente, foi uma pauta lá, não foi? Não, não João. <risos> não foi uma pauta, não. não foi. Porque de você podcasts quer... bons mesmo tem aqui, ó. Ó, ó, dá uma olhada.
1: Joe Rogan, nos Estados Unidos. <risos> Vilela, Rafinha Bates. É, eu, não, eu acho que o, mais que oito minutos está em segundo. O Vilela tá em terceiro. Tem a Vilela, mas o dele é bom. Eu gosto. É... E agora vai ter plateia, hein? Tô dando spoiler aqui. Como é que é? Vai ter plateia. Ele montou um estúdio com plateia lá. Cenário novo. Vai ser uma Você, coisa... Você tá
0: é dentro da casa dele. tortura. Quatro horas. A não, pessoa vai ter que mas a, sentada, a plateia vai, vai ser ter que, trocada. Vai ter a
1: Rosana da plateia lá. Vai ter a Rosana da plateia e a plateia será trocada a cada 20 minutos pra não cansar. <risos> o convidado que se foda, tá? mas a plateia vai ser Só trocada. Não, não, claro que não. Mas... <risos> não, mas vai ter plateia. Vai ter plateia. Real. Real. Um estúdio grande lá no, 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 no porão. Vai ser, cara. Tudo. É um novo nível de podcast. É do, não viram lá o negócio. Bom, eu vou ficar aqui, no meu apartamento, não trago ninguém
0: estranho. Chegou o. Cara, eu você estava, não serve nem comida. Traficante de droga Todas aqui, pessoas... que eu não sei quem são. Já fico desconfiado, já roubaram metade das minhas comidas lá do Não, da não
1: mas não tem comida aqui. Não tem, não tem. Aliás, pô, patrocina comida. Eu, eu tinha patrocínio do iFood. Parou? Parou. Mas se o iFood também, tá parou com todo mundo. É o oh, iFood? É. Por que isso? É o
0: Monark falou do iFood, né? É. E aí o iFood ficou puto, tirou o patrocínio de todo mundo. Ah, mas o Monark... O Monark falou, Não falou. Não dá pra levar a o falou, 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 falou demais e aí cortou o patrocínio. Ó, mas falou... pra mim os caras que falam demais. É.
1: Rafinha Bastos, é, Monarch.
0: <risos> Gente, ó, faz o seguinte, entra no canal do Gustavo... Tem episódio da Dilma, o cara tá bombando. Já tem, aqui ó, vamos ver. Do momento que a gente... Ó, a última vez que eu entrei no canal dele, a Dilma tava com 80 mil acessos. Agora, 250 mil acessos.
1: 250 Em 5 minutos. Então assim... Va corre rápido inscreva eu... no canal me, siga, me segue no Instagram Sei. também eu mando o pack do pezinho você manda o pack do pezinho? manda o pack do pezinho que a gente começou nesse assunto de, de rola e é muito difícil você sair pra outro assunto mas a gente conseguiu, conseguiu. falar de política conseguimos falar de tudo então, não assim, foi bacana? parabéns quase foram a gente conseguiu em uma hora cobrir muita coisa que em quatro horas você
0: não cobriu de jeito nenhum aposto que lá no Ludo... e eu não
1: falei nem mal de ninguém eu aposto que lá você
0: deve ter falado do louco não falei
1: te juro que eu não falei.
0: Você quer me dizer que se eu entrar no canal de cortes lá de ele, não vai ter um, um corte sobre o Kibiloco? Eu não falei do Kibiloco, cara. Mas vamos ver então. Vamos eu não ver, falei. Então. Aqui, Será ó. que eu falei? Falei? Vamos ver. Vamos ah, lá. falei, falei? Não, calma aí, calma aí, deve ter. Treta com o Kibiloco, <risos> Gustavo Mendes. <risos> Você
1: acha que eu não sabia que ia ter? Mas Aqui, quatro ó. horas, nem eu lembro o que eu falei, cara. E nessas, mas na, durante as quatro que horas... Que louco, te do, tratou tão bem, te deu uma oportunidade. É, não? Mas, não? Não, tá não. bom. Que, que boa, a Dilma, e não me deu nada. então. Não deu né? nada, não. nem dinheirinho. Não, não, só fala mal de mim. Todo programa que ele tem, que, que, que ele pode dinheiro, ele vai falar mal de o mim. Eu, eu quero tanto que ele vá bem, eu gosto tanto do cara, não gosto, gosto dele. Eu passei a amar as pessoas. Nessas quatro horas que eu tava no Vilela, uhum. eu perdoei o que me louco. Você perdoou, mesmo se ele ter pedido perdão. Mesmo sem ele ter pedido Durante perdão. Mesmo horas. sem ele ter pedido perdão. Ter pedido perdão. Tá Nessas quatro horas com o Vilela, eu revi toda a minha vida, minha posição política. Agora eu sou de direita. <risos> Entendeu? Você é um dos
0: grandes nomes da direita. Bolsonaro. <risos> Gustavo, Gustavo Mendes. Mendes e o Gordinho aquele. O Gordinho que fala... O, 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 o,
1: é, eu, eu li um o manifesto, é, um manifesto do Partido Comunista <risos> E eu achei que Muito louco aquilo Não faz sentido O é um novo pensador da direita tem eu... 13 anos de idade ai é muito bom ele aí eu vou acabar aqui Eu vou mostrar as coisas pro
0: Gustavo mesmo no computador Um beijo para vocês Segue o Gustavo no Youtube E no Instagram E muito obrigado pelo carinho de todos vocês Tamo junto, tchau